0: Podcast, statt. der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, in der Vorwoche haben wir noch darüber spekuliert, dass man beim FC Bayern München so 4-1 oder so 4-1 verlieren kann. Jetzt hat der VfB am vergangenen Sonntag so 4-1 verloren. Hallo Philipp.
2: Hallo Christian, ich grüße dich.
1: Wir möchten über dieses So sprechen, aber zuerst möchten wir mit Kim sprechen, nämlich mit Kim Renkema. Hallo, grüß dich. Ja, grüß dich, hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, ehemalige Spielerin, Volleyballerin bei äh, Allianz MTV Stuttgart, jetzt äh, als Funktionärin im äh, Verein tätig und äh, tabellarisch in anderen Regionen unterwegs gerade als der VfB, richtig?
0: Äh, ja, richtig. Wir dürfen uns nicht beklagen, bei uns läuft's gerade so. Äh, ja, da sind wir sehr froh drüber.
2: Ich bin auch froh darüber, dass hier mal wieder eine Frau in dieser Kabine steht. Das ist erst das zweite Mal in 53 Folgen. Oh je. Ich habe extra das gute Hemd angezogen heute.
0: Ja, auch.
1: sehr schick, sehr schön. Wurde auch mal wieder Zeit. Wir freuen uns ganz besonders.
2: Ja. Was haben wir sonst noch für Themen? Ja, wir sagen. müssen
1: äh, natürlich ähm, über über dich, Kim, sprechen. Werden man natürlich auch gleich noch ein bisschen ähm, auch über deine Verbindung mit dem VfB Stuttgart, äh, die VfB Akademie, sicher ein ganz großes ähm, Stichwort. Dann sprechen wir, wie gesagt, über dieses 4 zu 1 beim FC Bayern München und versuchen das ein bisschen einzuordnen, vor allem auch so die Personalien. Eins zu vier, ja, Entschuldigung. Ähm, was habe ich gesagt?
2: Ist egal, weitermachen. Ja,
1: ist es. Du bringst dich immer so aus dem Konzept, Philipp. Wir ähm, wollen natürlich ähm, im Zuge dessen über die ähm, Personalien sprechen. Mario Gomez, Ozan Kabak. Das sind sicher Themen, die ähm, die Runde gemacht haben. Und dann natürlich müssen wir ein bisschen so die Stimmung aufgreifen. Das hat man schon wieder gemerkt. Man hat es im Heimspiel gegen Mainz gemerkt in den letzten zehn Minuten auch bei den Bayern. Die Stimmung droht gerade so ein bisschen zu kippen. Und das müssen wir auch mal einordnen. Droht da möglicherweise der große Bruch schon am Sonntag gegen den SC Freiburg. Und dann natürlich sportlich ein bisschen über dieses Spiel quatschen. Es warten die Wochen der Wahrheit auf den VfB. So ist es. Kim, yeah. du. Und Allianz MTV Stuttgart und der VfB Stuttgart. Wie, wie, nimmst du hier die, die, die Sportlandschaft wahr in Stuttgart mit allem drum und dran? Die Scharena da, wo ihr spielt, ist ja direkt im Bauch sozusagen des Stadions. Wie, wie, wie fühlst du dich hier so als, als Sportlerin oder als ehemalige Sportlerin?
0: Ja, als Sportlerin sind wir natürlich sehr verwöhnt hier in Stuttgart. Fußball gleich im Stadion, aber auch Handball und viele andere tolle Sportarten in der Nähe. So, das ist für uns natürlich schön. Wir versuchen natürlich auch, wenn möglich, andere Sportarten zuzugucken, waren für zwei Wochen gegen Mainz mit der ganzen Mannschaft mal beim VfB. Also ja, das ist natürlich für uns äh, ein super Lager da.
1: Und ist auch so, dass ähm, also wir ihr als Volleyballerin dann beim VfB zuschaut, dann aber oft auch mal die Fußballfans nach dem Heimspiel auch rüberschauen zu euch, wenn ihr zum Beispiel samstags um 19.30 Uhr ein Heimspiel habt?
0: Ja, das versuchen wir natürlich draußen auch ein bisschen Werbung zu machen und äh, einen oder den anderen Fan abzufangen. Ähm, das ist natürlich schön für uns. Äh, über unseren gemeinsamen Sponsor der Allianz machen wir natürlich auch ein bisschen Werbung im Stadion. So, das ist nur ein Vorteil für uns, wenn auch Fans rüberkommen zum Volleyball.
2: Wie hast du denn in den letzten Wochen, als hier die Handballer so groß in den Medien waren, das aus deiner Warte als Sportfunktionär im Volleyball wahrgenommen? War das eher positiv, weil du gesagt hast jetzt endlich mal, dass die Kleineren auch mal ein bisschen national äh, im Fokus stehen?
0: Ja, definitiv. Das war natürlich äh, super toll. Das haben wir alle gesehen. Ich glaube, 12 Millionen Zuschauer im Halbfinale das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ähm, ich sehe das immer nur positiv. Männerhandball ist eine tolle Sportart auch und das zeigt, dass auch kleinere Sportarten so viel Aufmerksamkeit generieren können und ja, tatsächlich ein Vorbild für uns Volleyballer.
2: Gibt es was konkret, was ihr abgeleitet habt jetzt aus den letzten Wochen, wo du sagst, das ist was, was wir den nächsten, in den nächsten, noch in dieser Saison angehen wollen?
0: Naja, man kann definitiv darauf ableiten, das Marketing, was sie dort gemacht haben. Es war natürlich ein super tolles Event und ähm, ja, die, die Möglichkeiten gibt es im Volleyball eben auch mit einer Weltmeisterschaft oder einem Champions-League-Finale. So, äh, Da haben wir sicherlich drauf geschaut und können uns da was von lernen.
2: Das heißt aber nicht, dass du nächsten auch so Pullis trägst wie Bob Henning, die ein bisschen ausdrucksstark sind.
0: Ja, ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht äh, notwendig ist, so einen schönen Hund mit Krone drauf ja. zu tragen. Aber ähm, nee, wenn es notwendig ist, mache ich es auch.
2: Du hast den Weg von der Sportlerin quasi zur Sportfunktionärin vollzogen. An Dieser Stelle auch mal Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Du hast für drei Jahre unterschrieben, soweit ich weiß.
0: Ja, genau. Vielen Dank.
2: Und ähm, ja, wie ist das? Wie wie wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?
0: Ja, als Sportler ist es natürlich äh, ein Traum, wenn man in seinem eigenen Sport bleiben kann und dort weiterarbeiten. Ähm, das wollte ich gerne und dass äh, die Sponsoren und den Verein das möglich gemacht haben, das ist natürlich toll. Ja, am Anfang ist es schon ähm, kurz gewohlen werden. Das ist nicht, war nicht so leicht, aber ich glaube, wir haben es alle gut gemeistert. Ähm, ich fühle mich wohl in diesem Job. Es macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, wie gesagt, für mich ein Traumjob.
1: Und ein Thema, das dir immer besonders am Herzen liegt, ist auch die Talentförderung oder, oder ja, die Talente zu sehen, den Nachwuchs zu fördern. Ähm, und da kommt ja beispielsweise auch diese VfB-Akademie ins Spiel. Ähm, wie, wie bist du zu diesem Thema sozusagen gekommen und, und, und was hat dich bewogen, da zu mit dabei zu sein.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das über die Allianz äh, gekommen ist. Für uns natürlich extrem wichtig, ähm, dass wir junge Spielerinnen auch neben Sport was anbieten können. Äh, Praktikenplätze, Studium, da gibt es ja alles mögliche, Ausbildungen. Und äh, über die Allianz haben wir dann äh, vom VfB halt die Möglichkeit bekommen, dort ein äh, Kooperationspartner zu sein. Und das haben wir natürlich äh, sehr gerne angenommen und das ist für uns, wie gesagt, extrem wichtig.
2: Nehmen es die Spielerinnen auch an? Also in eurem, eurem aktuellen Kader sind schon äh, Ladies, die, die das Angebot nutzen?
0: Wir haben definitiv Jugendspielerinnen, äh, die draufschauen. Es ist ja ein neues Projekt, das erst im Sommer anfängt, so äh, müssen wir schauen. Aber ich glaube, äh, alle neuen Projekte brauchen seine Zeit. Aber das ist definitiv für uns äh, etwas, was sehr gut funktionieren kann.
1: Was sind denn dann so die Ziele oder die Visionen, wenn man so ganz hoch denkt, was du jetzt für 2019 vorhast oder oder dann längerfristig auch? Was was habt ihr euch vorgenommen?
0: Ja, klar sind natürlich äh, die kurzfristigen Ziele sind klar. Wir möchten natürlich den beiden Titel eingreifen, sind auch international auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, das vierte Finale ist äh, realistisch. Aber ähm, langfristig ist es für uns natürlich interessant, äh, deutsche Spielerinnen äh, weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, da braucht man halt einen Stützpunkt, einen Bundesstützpunkt, eine Akademie, so wie wir haben. Aber definitiv auch diese Möglichkeiten, weil im Volleyball gehen natürlich andere Summen um wie im ja. Fußball. Und dann ist es umso wichtig hier, dass die auch nach der Karriere Möglichkeiten haben. Deswegen super.
1: Gibt es denn ähm, so so ein Vorbild, was man sich nimmt oder oder sagst du ja Stuttgart ist da schon oder wir gehen da voran oder gibt es andere Standorte in Deutschland, wo du sagst der Volleyball ähm, wird da schon so gefördert und gefordert, dass es sozusagen angemessen ist? Gibt es was, woran du dich orientierst oder gibt es in den Niederlanden daheim was?
0: Definitiv, aber auch zum Beispiel unsere direkte Konkurrenten aus Schwerin und Dresden machen sehr gute Jugendarbeit, da gucken wir schon drauf. Auch in den Niederlanden ist das sehr geprägt. Holland ist in Volleyball eigentlich ein sehr starkes Land. So, Wir gucken überall, aber so ein VfB-Akademie oder so eine Akademie ins Generell, das, das gab es noch nicht, So, da sind wir echt vorne dabei und ja, das ist ein Vorteil für uns.
2: Das wird tatsächlich dann auch benutzt als Argument, wenn du Spieler scoutest und verpflichtest, nehme ich an. Oder Spielerinnen in dem Fall jetzt. ja, Weil der Kollege, dein Kollege Reschke, der erzählt immer so gern, dass er den Neuzugängen und den Potenziellen so ein Video vorspielt von der Cannstatter Kurve hm. äh, als, als Argument sozusagen, um sie so ein bisschen heiß zu machen für den Standort. Aber das wäre ja auch was. hier, Die Akademie wäre tatsächlich ein Pfund, mit dem man wuchern könnte in so einer Verhandlung. Sag hey, pass auf, du kannst bei uns Spitzensport betreiben, du kannst bei uns international spielen, ja. aber hast eben gleichzeitig noch die Möglichkeit, wirklich schon für die Zeit nach deiner Karriere ein Standbein aufzubauen, indem du eben diese Akademie nutzt?
0: Ja, das ist definitiv, wie gesagt, deutsche Talente ist nicht einfach für uns. Stuttgart ist mittlerweile ein, ein Top-Club, da möchten viele Spielerinnen spielen. Aber für deutsche Talente haben wir natürlich auch einen großen Konkurrent in der Schweriner SC, wo der Bundestrainer natürlich Trainer ist. Mhm. Und das ist dann natürlich schon so ein Vorteil, dass wir nach vorne bringen können, auch vor allem mit den Eltern zu sprechen, weil die machen sich dann natürlich auch Gedanken und vor allem die sehr junge Talente nach Stuttgart zu holen.
2: Die nicht ganz so jungen Talente, die ein bisschen älteren, die spielen bei euch in der ersten Mannschaft. Auch da hast du natürlich einiges damit zu tun, dass die dahergekommen sind. Du hast eine recht gute Trefferquote, wenn ich mir die Mädels mir so anschaue, die da zocken. Ja. Ja. <lacht>
3: ähm,
2: hast du schon mal dich mit dem Kollegen Reschke ausgetauscht, was das angeht, wie man sowas macht? oder?
0: Wir haben uns gestern zufällig noch getroffen. Ähm, nee, klar, das machen wir dann nur äh, witzigerweise. Ähm, wie gesagt, er kennt sich im Volleyball nicht aus, ich im Fußball nicht. Aber Karteplanung ist ein spannendes Thema und äh, nie leicht.
2: Wie Ganz kurz noch, wie nutzt du, was nutzt du da für Tools? Also ich meine, du holst viele Spielerinnen aus den US, äh, USA, weil eben der College Volleyball in den USA eben sehr stark ist von der Ausbildung her, was die Mädels ja. drauf haben. Aber wie, wie findet man die? Ich meine, du kannst ja nicht permanent in die USA reisen in so ein Riesenland und da jedes College abklappern. Du musst ja irgendwelche Tools haben. Dafür.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, mein Trainer ist ein Volleyball Enzyklopädie, positiv gemeint. Der kennt sich sehr gut aus. Mein Co-Trainer, Co-Trainerin ist Co-Trainerin von der USA-Nationalmannschaft. Da haben wir definitiv einen Vorteil. Wir machen sehr gute Scouting-Arbeit. Wir gucken extrem viele Spielerinnen an. Viele Videos. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt, auch aus dem Trainerteam, dass wir zusammen die beste Talente aus Europa oder nicht nur aus Europa, aus der Welt hier hinholen.
1: Also, dass du dich mit Volleyball auskennst, steht außer Frage. Aber ich würde mal leicht widersprechen, wenn du sagst, du kennst dich mit Fußball nicht aus. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht im Vorfeld der Sendung. Und du verfolgst sehr wohl intensiv, was der VfB so macht. Wie ist denn deine Verbindung zum VfB? Also, seit du hier bist, gab es schon die ein oder anderen Berührungspunkte. Es gab ja auch mal einen holländischen Trainer hier in den letzten Jahren.
0: Ja, ganz genau. Wo ich hier in 2010 nach Stuttgart gekommen bin, hat der Bula Rouge noch für VfB Stuttgart ah, gespielt. Ah, das war natürlich das ein Landsmann. Genau, da haben wir gerade unsere Arena äh, fertig gebaut in Stuttgart. Es war für mich dann natürlich schön, äh, im Stadion zu gehen und die Spiele zuzugucken und später mit Hübsch-Stevens natürlich äh umso tolle Und äh, wo er dann zum zweiten Mal da war, war, war ich eigentlich fast jedes Heimspiel, wo ich konnte beim VfB. Und äh, ja, das verfolge ich immer noch. Ich bin halt Fan.
2: Hast du als Landsfrau von Hüb äh, auch Kontakt zu ihm gehabt? Natürlich nach dem Spiel, rund um die Spiele nehme ich an. War er zu dir ein bisschen höflicher wie zu uns Journalisten? oder? Und,
0: ja, zu mir war er immer sehr, sehr nett. Ja. Und äh, wir haben uns mal unterhalten. Und er war sogar auch mal beim Volleyball.
2: Sehr gut. Also ich will nicht sagen, dass er total äh, also nicht nett, aber er war halt schon, er hatte seine eigene Art, sowohl seinen Spielern gegenüber als auch uns Journalisten gegenüber. Da musste man immer aufpassen, weil sonst kam. Aber ich möchte die Zeit Hüb nicht missen. Ecke. Das war
1: schon auch sehr ja, speziell und das hat auch Spaß ja, gemacht ja. mitunter. Es war ja. nicht immer einfach, aber es hat schon großen großen Spaß gemacht. Auch jemanden, der so ein richtiger Charakterkopf, der Jahrhundertretter beim VfB
2: Stuttgart. Mhm. Oh, ähm, ja. Der hat seinen Platz sicher. Mal ja. gucken, wie viele von der Sorte wir noch
1: brauchen äh, werden. Um Ob der <lacht> VfB Stuttgart noch zu retten ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Zuerst wollen wir natürlich mal über dieses eins zu vier, wie ich gelernt habe, beim FC Bayern München sprechen. Äh, Kim, du hast das Spiel auch gesehen. Zum müssen ein Großteil, ne, diese ein Großteil, Begegnung. Wie ja, ist genau. dein Eindruck?
0: Ja, gut, gegen Bayern München darf man natürlich mal verlieren. Ähm, an sich ähm, war es ja gar nicht so ein schlechtes Spiel, Ist war natürlich schade dem Eigentor, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, gegen Bayern München darf man verlieren und äh, 4-1, ja, oder 1-4, zu Entschuldigung. Ja, jetzt jetzt, <lacht> jetzt geht aber jetzt. los. Ja, genau. wenn,
2: du, wenn du die Spiele regelmäßig schaust, dann hast du mit Sicherheit auch regelmäßig beobachte, dass die Mannschaft manchmal so eine Art mentalen Knick bekommt in ihren Spielen, dass dass, dass sie eigentlich gute Phasen haben, gut mhm. Anfang oder einen guten Mittelteil, so wie es jetzt in München beispielsweise auch der Fall war, da hat man sich gefangen nach einer wackeligeren Anfangsphase und wie ist das, du hast Spitzensport betrieben, wie geht man mit solchen Situationen um als Athlet, der man auf dem Feld steht?
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, wenn man dann äh, leider in so eine negative Spirale kommt, wo es dann eben ähm, eine Weile lang nicht so gut läuft, um da wieder rauszukommen. Das sind eigentlich echt die Mentalsituationen im Sport. Äh, da lernt man auch am meisten draus. Ähm, letztendlich müssen die äh, Jungs einfach gewinnen, ähm, weil das ist eigentlich das Einzige, was hilft, um wieder das Vertrauen zu kriegen. Und äh, ich hoffe, dass das am Sonntag gegen Freiburg passiert.
2: Kann man im unter der Woche was tun? Gibt es in, 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 in der Trainingswoche irgendwelche Hebel, die man nutzen kann, um eben dieses Selbstbewusstsein wieder zurückzuholen oder zumindest ein bisschen zurückzuholen?
0: Ja, es gibt immer so kleine Sachen, die man machen kann, aber letztendlich als Sportlerin, äh, sage ich mal ehrlich, hilft wirklich nur auf dem Platz ein Erfolg. Ähm, das bringt am meisten Selbstvertrauen und die kleinen Sachen, die man am Mentaltraining oder mit der Mannschaft machen kann, die sind definitiv hilfreich, aber äh, wie gesagt, sie müssen gut spielen und mal wieder ein Erfolg da und dann kann man auch wieder aus diese negative Spirale rauskommen.
1: Ich finde auch, man kann sogar phasenweise Passagen aus diesem 1 zu 4 beim FC Bayern München äh, rausnehmen. Natürlich war das wieder über 90 Minuten nicht wirklich gut. Und natürlich war vielleicht die Niederlage am Ende auch ein Tor zu hoch. Aber ich finde, so aus meiner Warte vor Ort, ähm, da gab es durchaus die ein oder andere äh, Phase, wo der VfB echt dran war, gut dagegen gehalten hat, die Bayern auch durchaus in die Bredouille gebracht. Ähm, Gerade als es 1-1 stand, bis zur Halbzeit da ein latentes Pfeifkonzert in der Allianz Arena und ähm, dann zur zweiten Halbzeit auch als Nicolas Gonzales möglicherweise das 2-2 macht. Ich weiß nicht, ob der VfB was mitgenommen hätte, wenn wenn der Ball reingeht, aber ich hätte das Spiel gerne gesehen mit dem Spielstand 2-2. Ähm, das war schon nicht schlecht. Ich fand es auch ähm, phasenweise mutig. Ja, die, Allein die Aufstellung, über die müssen wir sicher gleich auch noch sprechen, äh, Mario Gomez auf der Bank zu lassen, mit mit den schnellen ähm, Offensivspielern zu agieren. Ähm, deswegen bin ich wirklich geneigt ähm, zu sagen, man muss und vielleicht schafft man das oder das ist sozusagen die Aufgabe von Markus Weinzierl in dieser Woche, diese positiven Aspekte aus diesem Spiel rauszunehmen und die gab's und die
2: haben nicht nur wir erkannt, sondern auch die Fans da draußen, das hat man schon gemerkt. Ja, richtig, also da war Unterstützung da, klar die haben, äh, natürlich München hast du immer, du hast immer eine große Anzahl dabei, so groß wie ja. sonst nirgendwo in Deutschland, du hast dann 7.500 VfB-Fans da unten mit dabei, da kann natürlich, das kann was bewirken. Das Spiel hatte tatsächlich so ein paar Knackpunktmomente. Ich denke tatsächlich an diese, an diese Chance äh, Donis gegen Neuer, die zweite, mhm. die er hat, das ist so eine klassische Situation, eine Mannschaft, die vorne im spitzen steht, da trifft der Stürmer in so einer Situation den Ball. Wenn du hinten drin stehst, so wie es der VfB gerade tut, dann kommt er halt nicht ganz so gut mit seiner Innenseite an Ding und platziert ihn zu zentral, damit Neuer die Chance hat, diesen Ball noch zu halten. Auch aus Bayern-Perspektive haben auch viele gesagt, sehe ich auch, so vor einem halben Jahr hätte Neuer den wahrscheinlich
1: reingelassen irgendwie. Aber jetzt haben die einfach gerade auch eine gute Phase, wo es auch gerade im Spiel für sie läuft und
2: er war halt dran. Ja, schade. Kim, die ja, Art und Weise des Spiels, wie es eben war, die, die ja, wie sage ich, die, die, auch der Ausgang, ähm, du hast ja auch bei euch viel mit eurem Trainer wahrscheinlich zu tun in solchen Situationen. Sprichst mit ihm ja, nach, nach, nach Niederlagen, auch nach unglücklichen Niederlagen. Ja. Wie macht man das als quasi Entscheider-Duo einer Mannschaft. Dann spricht man sich da jetzt, lasst uns fünf Minuten nehmen, lass uns Kernaspekte rausarbeiten, mit denen gehen wir aufs Team zu oder wie funktioniert das in so einem Moment, die Nachbereitung eines solchen Spiels?
0: Ja, das ist äh, abhängig von der Spielsituation, aber definitiv. Ähm, ich gucke natürlich alle Spiele an, bin äh, auswärts eigentlich immer dabei und das ist, glaube ich, das Vorteil, ähm, dass ich auch selber gespielt habe, dann sieht man doch äh, auch nochmal mehr und ähm, ja, wir, wir treffen uns oft zu dritt mit dem Co-Trainer dann dazu und schauen, hey, was lief, lief eben nicht so gut, was können wir ändern und dann gebe ich auch meine Meinung und äh, ich glaube drei Meinungen sind immer gut. Und da versuchen wir das natürlich zu verbessern.
2: Da kommt, da kommt mindestens ein 2-1 raus, und eine Entscheidung kann fallen. Wie ist es eigentlich, juckt es dich noch, wenn du so da, an, da draußen stehst in der Halle und guckst deinen ehemaligen Kollegen zu und sagst, Mr. den Ball hätte ich, den könnte ich auch noch spielen oder da würde ich auch noch rankommen oder so. Ist das so oder ist das, hast du das schon abgelegt? Oder? Es
1: gibt viele, die sagen, es ist schlimmer draußen zu stehen als oder die würden lieber auf dem Platz stehen, weil sie draußen oft zu nervös sind. Wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist definitiv wahr. Wenn du ein zuschauen, ist das Schlimmste und wenn du die Verantwortung für alle Spielerinnen hast, ist noch nochmal schlimmer. Ähm, nee, tatsächlich, wenn es ein Topspiel ist, dann denke ich auch manchmal, ach, wäre doch mal wieder schön, aber ganz oft beim Ausdauertraining am Montagmorgen denke ich, <lacht> das passt. Habt
2: ihr schon mal so eine Entscheidung getroffen, wie es Weinzierl am Sonntag getan hat, am Samstag getan hat, am Sonntag getan hat? So, habe ich wieder angefangen. Was ist Sonntag? denn los, Herr <lacht> Vielleicht ist es die Damenpräsenz, ich weiß nicht. Jedenfalls, ähm, den besten Spieler oder sage ich mal, den Top-Angreifer mit Mario Gomez, der wurde draußen gelassen, der, der hat mhm. auf der Bank geschmort. Habt ihr sowas schon mal getan, weil er gesagt hat, wenn wir das tun, stärken wir eigentlich die Mannschaft, weil für dieses Spiel bräuchten wir eine andere oder brauchen wir eine andere Herangehensweise?
0: Ähm, ist tatsächlich eine schwierige Situation. Ähm Wäre ich überrascht, wenn mein Trainer das machen würde, würde ich auch sicherlich mit ihm besprochen haben. Aber er guckt auch tatsächlich auf jedes Spiel und manchmal sagt er auch, ich habe heute eben ein besseres Gefühl bei dieser Aufstellung gegen ja. diese Mannschaft. Ja, die beste Angreiferin auf der Bank lassen gegen eine Top-Mannschaft ist eher unwahrscheinlich.
2: Ich fand... Das Bemerkenswerteste eigentlich, an, also die Tatsache an sich, klar, dass das man es ja so entschieden hat, obwohl es sich angedeutet hatte, aber am bemerkenswertesten fand ich tatsächlich, wie der Spieler selbst damit umgegangen ja. ist. Mhm. Weil er eben gesagt hat, du, für mich überhaupt kein Thema. Und er hat sich auch nachher so also gefühlt, Mario ist immer einer, der als Letzter aus der Kabine kommt. Wenn ein Pflichtspiel ist, dann kommen sie nach vom Platz direkt in die Mixzone und dann äh, gehen sie duschen, dann kommen nochmal zwei, drei in die Mixzone und kurz bevor der Busfahrer hupt, Komm Mario erst aus der Kabine und spricht dann eben noch. Und am äh, Sonntag hat er sich wirklich bereitwillig vor jede Kamera, vor jedes Mikrofon gestellt und hat da meines Erachtens eine menschlich äh, sehr reife
1: Vorstellung abgeliefert. Das war super und ähm, das hat er auch in den ganzen ähm, O-Tönen, die man von ihm so gehört und gesehen hat, der ja auch äh, wiedergespielt. hat gesagt, ähm, es war klar, dass es früher oder später passieren würde ähm, und äh, ich und wir alle standen voll hinter dieser Entscheidung. Was ich auch noch bemerkenswert fand, ist so ein bisschen von unserem Platz, hast du auch gesehen, wie er wirklich mitgefiebert, hat, also aufgesprungen ist, mitgeklatscht, ich weiß nicht, erinnert ihr euch vielleicht an Cristiano Ronaldo im EM-Finale, der verletzt ausgewechselt werden musste äh, für Portugal gegen Frankreich und da quasi so einen halben Co-Trainer gespielt hat, das war sehr, sehr vergleichbar und das ist ähm, mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, das war echt stark.
2: Den anderen Spieler, über den wir sprechen müssen? Ist, glaube ich, Ozan Kabak, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Und ähm, da lassen wir aber erstmal euch zu Wort kommen in unserem Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Osan Kabak, ähm, der Türke, der hergekommen ist von Galatasaray, Istanbul und ähm, direkt ins kalte Wasser geworfen wurde beim FC Bayern. Einen recht soliden Auftritt hingelegt. Und das ähm, habt vor allem auch ihr da draußen so gesehen. Ähm, Im Netz, beispielsweise auf Twitter, haben wir gefunden äh, einen Kommentar von Spookyverse. Spookiverse, der sagte. Kabak scheint ja ein sehr selbstsicherer Typ zu sein, ist noch sehr früh für eine Beurteilung dieses eine Spiel, aber ich finde ihn nicht schlecht. Ähm, bisher so reinzukommen und diese Leistung zu bringen in einer so schwierigen Situation, Hut ab. Genau in dieselbe Richtung geht auch Ed Brustring1893, der sagt, wollte nur noch kurz sagen, dass ich sehr positiv von Osan Kabak angetan war. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Recht herzlich gern geschehen, ja, die Aufmerksamkeit. Ähm, war das auch so euer Eindruck von den Minuten, die ihr gesehen habt, Osan
2: Kabak? Lasse ich der Dame gerne den Vortritt.
0: Ja, ich glaube selbst auch, dass es einfach am besten ist, wenn du ein junges Talent hast. Ich glaube, der ist 18 Jahre erst, den einfach mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Das ist auch mhm. immer meine äh, Taktik. Der lernen sie eigentlich am schnellsten. Und äh, ich finde auch, dass er das hat er super gemacht. Und so wie ich gehört habe, ist das ja ein, ein Riesentalent. Äh, so ich glaube, schön für den VfB, dass, äh, dass er jetzt da ist.
2: Führt natürlich zu einem Überangebot Über auf der Innenverteidigeposition, aber das ist ein anderes Thema, da gehen wir heute, glaube ich, mal nicht so intensiv drauf ein. Ich finde, man hat gesehen, dass er große Spiele gewohnt war ja, ja oder gewohnt ist. Ja. Er spielt bei Galatasaray oder hat dort gespielt, hat, hat sich dort in der Liga etabliert, da spielst du Derbys gegen Fenerbahce, gegen Besiktas, ja, wo 40, 50, 60.000, wo die Stadt brennt zwei Tage lang. Ja. Wenn du im ähm,
1: saracoglu stadion spielst, dann macht dir dieses Stadion in München auch nicht mehr so, so aus, Richtig ja. und
2: äh, oder auch das er hat auch vor allem auf hohem inter Champions League gespielt. Das hat man gesehen. Ja. Das ist äh, das war kein gewöhnlicher 18-Jähriger, den ich aus der Jugend raushole, der dann jetzt plötzlich sein erstes Bundesligaspiel machen muss, sondern der hat schon das ein oder andere Spiel auf der ganz großen Bühne bestritten. Ihr fahrt demnächst auch nach Istanbul, Nee, hey,
0: der muss unbedingt äh, in die Arena kommen am 20. Februar, wo wir ah. gegen Istanbul spielen. Natürlich auch äh, weltbeste Mannschaft. Äh, die Türkei ist sehr stark im Volleyball, vielleicht die starkste Liga momentan. So, Ich würde ihn gerne einladen an dem Spiel hier, ja? seinen äh, Landsfrauen. Äh,
2: das schauen wir mal, das gucken. müssen wir mal gucken, ob wir ihm das stecken können. Im genau. Guten ähm, ja, auch gegen Galatasaray. Oder ist gegen das...
0: Fakif Bank, aber ja. es gibt im Volleyball auch Fenerbahçe und Galatasaray, viele ja. Mannschaften aus Istanbul.
2: Es ist übrigens spannend, ne? dass
1: gerade so international, auch in der Türkei, Griechenland haben diese Vereine große Volleyball, Basketballabteilung. so Das ist in Deutschland gut jetzt mit Bayern Basketball. Aber ansonsten ist das ja eher die Ausnahme so ein bisschen. Ja,
0: Ja, die sind sehr, sehr sportverrückt positiv gesehen. Ja. In diese Länder gibt es sehr viele Fans. Zum Beispiel Volleyball ist da auch echt eine der größten Hallensportarten. Und der Staat pumpt auch viel Geld im Sport. Und in Deutschland ist das manchmal ein bisschen schwierig. Hier, da bist du sponsorabhängig. Und ja, das ist sehr schön da in der Türkei momentan.
2: Ja, aber wie wäre es denn, wenn, man, wenn ihr nicht nur im Bauch des Mercedes des Benz äh, in der Arena spielt, sondern auch oder das Dach des Vereins geht. Ich meine, da ist ja alles gegeben. Der FC Bayern macht es in dem Fall leider vor, hat die Basketballer äh, zu sich geholt, überlegt sich eine Handballtruppe mhm. aufzuziehen. Das wäre doch ideal.
0: Ja, da diskutieren wir oft darüber. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Ähm, das funktioniert in Bayern, glaube ich, so gut, weil der Uli Hoeneß da wirklich äh, dahinter steht und das Projekt lebt und viele Energie drin steckt. Ähm, das muss man natürlich prüfen, ob das mit dem VfB auch möglich wäre. Ähm, da muss auch ein ganzes Jugendkonzept dahin und ein Vereinskonzept. Also wir sind momentan sehr glücklich beim MTV, aber natürlich schaut man schon nach Möglichkeiten.
2: Wie intensiv passiert das? Das
0: bereite ich mal schön für mich.
2: Ja, ich muss es versuchen. Ich muss es ja zumindest versuchen. Vielleicht erwische ich Sie auf, ja, auf dem falschen Fuß. Wer weiß.
1: Kurz, müssen wir jetzt unbedingt noch über über die Stimmungslage sprechen rund um dieses Spiel in München. Denn da war jetzt auch nicht alles eitel Sonnenschein. Die Leistung, wie gesagt, unterm Strich ordentlich. Das Ergebnis dann deutlich. Aber in den letzten zehn Minuten gab es wieder... Sprechchöre aus dem großen Gästeblock gegen das Präsidium namentlich Wolfgang Dietrich und da hat man schon gemerkt, das war wirklich konzertiert in den letzten zehn Minuten. Die Mannschaft wurde hinterher trotzdem noch beklatscht, das war kein Problem. Aber nach den Unmutsbekundungen im Heimspiel gegen Mainz jetzt sozusagen zum zweiten Mal in Folge klare Sprechchöre, Spruchbänder, wie gefährlich ist diese Situation fantechnisch jetzt Gerade und dann
2: noch mit Blick auf dieses Spiel am Sonntag, Philipp? Ich glaube, dass die Fans weiterhin die Mannschaft unterstützen werden. Ich glaube nicht, dass es da so schnell zum Bruch kommt, außer du spielst wirklich, jetzt läufst du jetzt jedes Wochenende raus und lässt dir auf gut Deutsch äh, gesagt den Hintern versohlen. Solange das nicht passiert, solange die Mannschaft eine Leistung zeigt, die wo Einsatz da ist, wo Mut und, und Entschlossenheit da ist, zumindest in, in, in weiten Teilen des Auftritts, wenn er dann auch nachher schief geht, werden die Fans hinter ihm stehen. Was sich aber auch hinter ihr stehen. Was sich manifestieren wird, meiner Ansicht nach, ist die immer breiter werdende Front gegen den, gegen den Präsidenten. Ich glaube, da werden wir so schnell keine entgegengesetzte Entwicklung sehen, sondern eher in die andere Richtung.
1: Plakativ gefragt, droht das dann stimmungstechnisch so ein zweites Hannover 96 zu werden?
2: könnte ich mir gut vorstellen, ja. könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich meine, man muss sich ja, wenn man sich die nackten Fakten anschaut, dann hat dieser ist dieser Mann gewählt worden damals mit ohne Gegenkandidaten mit nur 57 Prozent der Stimmen. Das ist an sich schon mal eine Aussage. Und er hat es eben in diesen in dieser Zeit, in der er jetzt Präsident ist des Clubs, nicht geschafft, die Leute mitzunehmen ja Er hat natürlich sein, die Leute, die ihn von Anfang an unterstützt haben, die werden wahrscheinlich weiterhin dabei sein. Aber den Großteil der Fans, die hat er nicht verstanden mitzunehmen für seine Sache. Und das... und fällt ihm jetzt auf die Füße. Ich denke, so.
1: ich denke, das, was sozusagen der der mit einer der größten Kritikpunkte ist, ist diese Tatsache, dass fast gebetsmühlenartig äh, rausposaunt wird. Wir machen alles richtig, wir machen alles gut. Dann schauen sich die Fans aber das an, was über die 90 Minuten auf dem Platz passiert und schauen sich die Bundesliga-Tabelle an und sagen, wo ist hier alles richtig und alles
2: gut? Und ich glaube, das ist die große Diskrepanz, äh, weswegen auch die Kritik gerade. Ich glaube, das kann die Kim bestätigen, auch aus ihrer Position heraus. Wenn Du du kannst noch so gute Arbeit machen, abseits des Feldes. Die Rahmenbedingungen sind super, die äh, die Möglichkeiten, die du schaffst. Das alles mag schön und gut sein, wenn du scheiße spielst, ja. dann ist alles Mist. Hm?
0: Ja, so ist es leider. Ich glaube auch, das stimmt. Man muss ehrlich mit den Fans kommunizieren. Was ich ehrlicherweise sagen muss, ohne böse zu klingen, ist, dass im Fußball die Spiele natürlich extrem geschützt werden. Das ist im Volleyball definitiv nicht so es wäre für mich äh, schwierig zu sagen, es liegt am Präsident, es liegt immer am Trainer. Es, äh, es ist ein Gesamtproblem, äh, das ihr auch äh, zusammen lösen müssen.
1: Geschützt inwieweit? Also dass du sagst, ähm, da, da, da löst man einfach Verträge auch mal mit einem Spieler auf, der, der Leistung nicht bringt oder inwiefern?
0: Äh, Im Volleyball definitiv. Ähm, klar, wenn eine ganze Mannschaft äh, mit dem Trainer unzufrieden ist, dann äh, <lacht> gucken wir auch auf den Trainer, aber äh, im Fußball wechseln die Trainer sich natürlich sehr, sehr häufig, beim VfB vielleicht noch mal häufiger und es kann nicht immer nur ähm, am Präsidium oder am Trainer liegen. Die Jungs müssen natürlich auch auf sich selbst schauen und mhm. äh, ja, wie gesagt zusammen die Lösung finden.
2: Genau, das ist halt tatsächlich das, was passiert. Der, der Unmut der Leute projiziert sich auf, äh, auf die Top-Entscheider, den Präsidenten und den, und, den, und den Sportchef. Das ist ja. auch nur menschlich, davon hatten wir es letzte Woche ja auch schon. Richten können es die beiden nicht wirklich, weil die stehen nicht auf dem Platz, die treffen nicht das Tor nicht oder verteidigen Situation gut. Ich hatte auch ganz klar den Eindruck, dass das absolut
1: sozusagen abseits der Mannschaft gesehen wurde. Also wie gesagt, die die Mannschaft wurde mit Applaus verabschiedet und trotzdem färbt sowas natürlich ein bisschen ab. Wenn du da unten stehst auf dem Platz und du merkst, die Stimmung ist latent negativ, dann will ich nicht wissen, was am Sonntag los ist, wenn es zur Halbzeit
2: 0-2 steht. Das ist ein bisschen das, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ich, jein. Ich, ich bleibe dabei. wenn Wenn die Mannschaft es versteht, durch ihr Auftreten entsprechende Impulse zu setzen, werden die Fans weiterhin diejenigen sein, die im Stadion versuchen, sie durch ihre Unterstützung nach vorne zu treiben. Das, ähm, das glaube ich nicht, dass da, dass es zu dem allzu großen Bruch kommt. Was weiterhin, wie gesagt, passieren wird, und da bin ich mir sicher, dass schon am Sonntag das einige wieder zu lesen und zu hören sein wird, die. Front, ich kann es nicht anders ausdrücken, gegen den Präsidenten, die wird breiter und lauter werden und zwar in jedem Spiel. Ich denke auch, dass da jetzt, wo die Bühne da ist von dem Landesduell, ja, dass du gegen Freiburg spielst, wo viele Medien oder noch mehr Medien als sonst vielleicht auf das Spiel schauen, dass diese Bühne natürlich auch genutzt werden wird. Ganz sicher. Die Bühne des
1: Transfermarktes hat äh, Michael Reschke so semi genutzt. Ähm, versuchen wir jetzt gerade mal ein bisschen einzuordnen. Transferfenster schließt am 31. Januar. Ähm, wenn man mal davon ausgeht, äh, dass Pablo Maffeo noch verliehen wird, äh, stand jetzt... Äh, davon würde ich nicht ausgehen. Davon wirst du nicht ausgehen. Da wie wird dann, nichts mehr passieren. Dann äh, hätte der VfB sogar fast ein kleines Überangebot, nämlich einen Spieler mehr geholt als abgegeben. Ähm, wie bewerten wir die... Transferzeit im Winter 2018, 2019, was weiß nicht sollen wir dann versuchen eine Note zu geben oder das ein bisschen grundlegend zu bewerten Herr Meisel bis ich würde, Studienrat
2: ich würde mal der Dame den Vortritt lassen oh ja Leute. sehr
1: gut wenn 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 Philipp nicht weiß was er sagen soll, Nein, weißt du, dann ich, soll bin, ich, ich kaufe mir doch gerade nur Zeit ich bin doch ehrlich
2: ich kaufe mir gerade nur Zeit Kim wie ist das wie,
1: wie, wie, wie nimmst du das wahr ähm, äh, Transfermarkt generell und und jetzt sozusagen diese diese Tätigkeiten im Winter ist das ähm, ist das für dich sozusagen zufriedenstellend läuft das gut oder läuft das anders das
0: läuft natürlich sehr anders wie im Volleyball wir haben auch wo natürlich ein Transfermarkt und eine Zeit, wo die Markt wieder schließt, aber nicht so wie im Fußball. Im Fußball ist es extrem wichtig. Ich kenne mich da leider zu wenig aus, da wirklich jetzt was darüber zu sagen, ob sie das gut oder schlecht gemacht haben, das wird die Zukunft ausweisen. Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen reichend davon wissen.
1: sind vielleicht auch ganz andere finanzielle Mittel wahrscheinlich, die da im Raum oder? Da müssen
2: wir nicht drüber reden.
0: Ganz, ganz anders, ja. ja. Weit, weit entfernt sind wir da.
2: Wie sieht's aus, Herr Meißel? Hast du Zeit gewonnen oder soll ich? Ja. Ein bisschen habe ich Zeit gewonnen, ja. aber du kannst gerne.
1: Ja, also wenn ich einen Strich drunter ziehen müsste, würde ich sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte mir vor allem, was mit was mir abgeht, ist diese Spielmachergeschichte. Davon hatten wir es ja schon in der letzten Woche. Ähm, auch mit dem Abgang von Berkel Oetschan zum HSV verlierst du de facto noch einen. Ob der jetzt wirklich entscheidend dich weitergebracht hätte, steht in den Sternen, werden wir nie erfahren. Aber dieses sich verlassen jetzt auf, auf Daniel Didavi, finde ich schon pff, äh, schwierig. Weil das haben wir, glaube ich, alle gemerkt. Nicht nur wir hier drin, sondern die Fans, alle, die ihr Herz ähm, mit dem VfL Stuttgart äh, haben, das dass es einem kreativen Moment fehlt. Und da haben die die Beteiligten, die Verantwortlichen jetzt Spieler hinzugeholt, die so ein bisschen Kampfsäue sind, die auch durchaus Geschwindigkeit mitbringen. Einsatz, Mentalität, vielleicht das, was ein Matthias Zimmermann vor einem halben Jahr noch angeprangert hat, dass ein bisschen ein Stück Mentalität zurückgekommen ist. Aber Kreativität sehe ich nicht.
2: Vollkommen richtig. Zimbo hat damals diesen prägenden Satz gesagt, die haben vielleicht an Qualität dazu gewonnen, aber an Mentalität verloren. Und mittlerweile ja. muss man sagen, sie haben in beiden Bereichen verloren gehabt. ja, Denn die Spieler, die eigentlich hochqualitativ veranlagt sind und geholt wurden, haben halt nicht performt nicht funktioniert. Ähm, ich muss sagen, was also positiv ist, finde ich, man hat mit zuber S-Wein an zwei wichtigen Stellschrauben gedreht. Das Thema Mentalität, aber auch das Thema Vertikalität. Also Spieler, die wirklich äh, mhm. einfach mit Dampf nach vorne gehen, die, die den Weg Richtung Tor suchen, so, halt die Torauslinie, äh, Tiefe einfach mit ins Spiel bringen. Das war einer der größten, ja, das ist eines der größten Mankos eigentlich für, ähm, für, für Weinzierl, oder ist es immer noch, weil noch, ja hat es halt noch nicht so ganz gut funktioniert. Aber ähm, ansonsten wurden halt Entscheidungen getroffen, die sind tatsächlich eher mit gemischten Gefühlen zu bewerten. Ja, Ötchan ist ein Thema, klar, da haben äh, klingen mir noch Worte im Ohr äh, rund um äh, die Winterpause, beziehungsweise auch in La Manga, als es hieß ja, wir freuen uns, dass wir endlich mit einem fitten berkei und einem fitten Daniel 2 äh, quasi Alternativen auf dieser Kreativposition haben, die wir vorher nicht hatten. Dann gibt es der eine freiwillig her, Schwierig, ja. Und dann natürlich auch das Thema Kabak, ganz ehrlich, also wie wir haben jetzt sechs Innenverteidiger in diesem diesem Kader rumstehen, da machst du dir natürlich auch nicht unbedingt einen gefallen. Andererseits hat man Dinge versucht, die sich nicht realisieren ließen. Oma Mascarell, Schalke 04 war ein Thema, den hat man, äh, da war man weit, den hat man deswegen nicht bekommen, weil sie jetzt am Wochenende Stambuli verletzt hat. Das ist alles ja. ein bisschen dämlich gelaufen. Das ne? ist ein. Ja, also da muss man einfach sagen. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, wie es so oft ist ja. Ja, in, diesem, in, diesem, in diesem Sport. Ähm, die, die da sind, die müssen es jetzt richten. Noch haben sie alle Möglichkeiten dazu. Und wie gesagt, die Wochen der Wahrheit, die stehen jetzt an. Nämlich du hast Freiburg und du hast Düsseldorf. Zwei direkte Konkurrenten um im Keller. Zwei Sechs-Punkte-Spiele, wie es im äh, Fachjargon heißt. Oder am Kneipentresen, je nachdem, wie man es möchte. Das sind die Spiele, wo du wirklich, wirklich, wirklich punkten musst jetzt. Definitiv.
1: Und... Ähm um da vielleicht nochmal den, den Strich drunter zu ziehen, ich persönlich bin semi-begeistert von der Transferperiode und trotzdem der Überzeugung, dass der Kader gut genug ist, um die Klasse zu halten. Also, ähm, momentan stehst du, du wahrscheinlich zu Recht da, wo du stehst, auf Platz 16, aber da, da ist Luft nach oben und es sind einfach, wie gesagt, das jetzt Wochen der Wahrheit, aber insgesamt, das sind noch 15 Spiele. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass sich da die Qualität am Ende dann doch durchsetzt, weil es gibt dann noch die ein oder andere Mannschaft, die vielleicht hinter dem VfB landen könnte und zwei davon,
2: aus meiner aus Sicht sind die kommenden Gegner. Ja, natürlich. Kim, wie ist das bei euch? Habt ihr sowas wie so ein Landesduell? Stuttgart gegen Freiburg, Baden gegen Württemberg. Gibt es sowas in euch in der Liga?
0: Ja, wir pff. Oder eine ja.
2: Rivalität, eine gewachsene, die, die da ist?
0: Nee, das eigentlich nicht. Ähm wir haben in Baden-Württemberg jetzt nur noch die Männer von Friedrichshafen, aber wenn wir gegen Straubing oder Filsbyburg Bayern spielen, ist das für uns natürlich quasi ums Eck, aber diese Rivalität haben wir eigentlich nicht. Ja, Das haben wir dann eher mit der deutsche Meister aus Schwerin zum Beispiel ja. von der Konkurrenzposition. Oder, oder
1: bei einem heißen Heimspiel mal gegen den Dresdner SC. Ja, der ganz als definitiv. Als gleichzeitig an dem Wochenende Dynamo hier beim VfB gespielt hat und dann noch der ein oder andere Fan rübergegangen ist. Ich genau. erinnere mich, ja. oberkörperfrei, oben, Das war mal ein bisschen andere Szene. Beim ja, Volleyball. das
0: war definitiv anders ist im Volleyball gar nicht äh, kommt nicht so oft vor aber ja hat auch was gehabt und die Security hat sich gefreut an dem Tag dass er auch mal ein bisschen was zu tun hatte <lacht> genau. oder, ja, genau. okay.
2: ja das, waren, das waren damals das war ein starkes Zehn hm. das war ein starkes ich kann mich noch erinnern der, der Fanmarsch der Dresdner und riesiges Polizeiaufgebot und hm. und und ja, und dann war es auch noch ein ganz nettes Spielchen, was bei rumkam. Das waren ja. die schönen Seiten
1: der zweiten Liga, in die der VfB aber nicht wieder zurückkehren möchte. Und ähm, ja. um das zu verhindern, sollten möglichst drei Punkte her am Sonntag gegen den SC Freiburg. Wir haben unseren Kollegen Marco Seliger mal ähm, gebeten, uns ein paar Worte mitzugeben. Denn er hat sich am vergangenen Wochenende das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim angeschaut. Und dann würde ich sagen, hören wir mal rein, welche Eindrücke Marco uns über den SC Freiburg mitgebracht hat. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
3: Die Sache beim SC Freiburg lässt sich vereinfacht im Moment so zusammenfassen. Hinten Pfui und vorne Hui. Sprich, der SC macht sehr, sehr viele einfache Fehler in der Rückrunde bisher hinten. Der SC macht Patzer, die eigentlich sonst nur in der Kreisliga vorkommen. Sprich, er spielt Bälle in den freien Raum und zwar nicht vorne, sondern hinten. Und dann geht keiner hin, so wie zuletzt es gegen Hoffenheim passiert ist. Der SC verursacht gerne unnötige Elfmeter. Sprich, für den VfB Stuttgart wird es im Landesduell am Sonntag darauf ankommen, die Freiburger unter Druck zu setzen, den Druck hochzuhalten, weil die Verunsicherung in der Abwehr in Freiburg um sich greift. Im Gegensatz dazu steht das Spiel nach vorne beim SC, das traditionell ja sehr, sehr offensiv ausgerichtet ist unter Trainer Christian Streich. Und das zeigte sich auch in der Rückrunde, obwohl die beiden Spiele gegen Frankfurt und Hoffenheim verloren wurden. Nach vorne erspielt sich Freiburg sehr, sehr viele Torchancen. Man bewegt sich viel, man hat auch gute Abschlussspieler mit Petersen und Niederlech nach vorne drin. Sprich, auf die Abwehr wird so einiges zukommen. Das beim VfB auch bei Standards, denn da ist der SC mit Christian Günther, dem Linksverteidiger und dem Neuzugang Vincenzo Grifo sehr, sehr gut aufgestellt. Sprich, man muss aufpassen bei Ecken und bei Freistößen. Ganz interessant wird zudem sein, wer denn am Sonntag den besseren Hoffenheimer in seinen Reihen haben wird. Sprich, Steven Zuber, die VfB-Leihgabe aus Hoffenheim, trifft auf Vincenzo Grifo, die Hoffenheim- Leihgabe des SC Freiburg. Beide womöglich auf derselben Position, nämlich vorne links. Zuber wird dann eher über außen kommen. Griffo zieht wahrscheinlich mit seinem starken rechten Fuß nach innen. Auch das wird spannend zu beobachten sein. Und auch da muss die VfB-Abwehr auf der Hut sein, um Griffo in den Griff zu bekommen.
2: Grifo in den Griff bekommen. Schönes,
3: schön, mm. schön, schön
2: aus, schöner Ausstieg hat er da gemacht. Ja.
1: Jo, vielen Dank, Marco, für die äh, Eindrücke. Übrigens, äh, Marco Seliger, großer Holland-Fan, ist damals bei den Länderspielen vor ein paar Monaten in Amsterdam gewesen und äh, Tod oder Gladiolen ist eines seiner <lacht> also, ähm Guter Mann. Ähm, ich finde auch eine gute Einschätzung zum SC Freiburg. Äh, ein Thema würde ich gerne ansprechen, das so in der Mitte kurz ähm, angesprochen wurde und das ist dieses Standardthema. Etwas, was mich wahnsinnig nervt. Äh, bei beim VfB ist, dass eigentlich kein Spiel vergeht ohne einen Eckball, der zu einem Gegentor führt. Das war jetzt auch bei beiden Spielen so, das war ähm, schon vor Weihnachten so. Es gibt diesen sagenumwobenen Standardtrainer äh, mit Halil top beim VfB, aber das scheint nicht wirklich zu
2: funktionieren defensiv. Nein, also das hat, das hat man mittlerweile wieder ad acta gelegt, dieses Thema, oder das hat ja. man zumindest auch vielleicht äh, war das ein bisschen zu groß äh, gehängt worden am Anfang. Fakt ist, dass der VfB eigentlich sehr viele Standards für sich herausholt. Für, für eine Mannschaft, die da hinten drin steht, überdurchschnittlich viele, aber überhaupt nichts draus macht. Und genauso ist es so, wenn eben also ein Defensivstandard, wenn ein Standard gegen sich hat, dann ist die Chance, dass etwas passiert, doch sehr, sehr hoch. Ja, Und ähm, das ist einfach immer ärgerlich, weil das Sachen sind, die man trainieren kann. Das sind also eine ruhende Situation, ein ruhender Ball. Das kann man einfach sehr, sehr gut trainieren habe ich in La Manga nur einen einzigen an einem Nachmittag eine halbe Stunde lang mal gesehen, ansonsten nicht, ich weiß nicht, was sie unter der Woche noch machen, aber da fehlt es mir defensiv einfach an Zuordnung, an Stabilität, an, äh, an, an aggressiverer Zweikampfführung, Wachheit auch im Kopf, ich habe so eine Szene im, im Kopf noch vor dem Spiel in München, das war, stand es gerade 0-1, äh, vielleicht zwei, drei Minuten ist das Tor gefallen gewesen, Da hatte Bayern Einwurf an der 16er-Kante VfB, Da steht der VfB in Überzahl und die Bayern schaffen es mit einem Einwurf, auf die Grundlinie zu kommen und dann sich quasi eine Tour zu erspielen. Mhm. Sowas ist absolut inakzeptabel, das muss ich verteidigen können als der Mannschaft die Bundesliga spielt oder beziehungsweise den Anspruch hat, Bundesliga spielen zu wollen, das ist viel zu wenig. Kim, viel du, zu wenig. du merkst gerade, wir, wir reden uns gerade so ein bisschen in
1: Rage, weil uns das auch so ein bisschen nervt, wenn es jede Woche <lacht> immer die gleichen Dinge passieren. Wie ist das als, als Profisportlerin oder ehemalige Profisportlerin, wenn du Woche für Woche so ein Spiel hast und es passieren immer die gleichen Dinge hinten?
0: Mhm, das, das macht einen doch verrückt. Ja, das ist sehr ärgerlich, klar. Und das äh, bin ich mir auch überzeugt, dass die Jungs das selbst noch viel ärgerlicher finden, <lacht> wie wir hier. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr positiv für so einen Tag. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr äh, Fan bin von der Trainer von Freiburg, der saß mal bei uns im Zug, wo wir unterwegs waren beim äh, ja. Champions-League-Spiel. Habe ich natürlich gefragt um mein Bild. Äh, ich finde es auch gut, die Kontinuität vom Trainer bei Freiburg, aber ja, ich bin sehr positiv, dass wir das gewinnen am Sonntag.
1: Wer ist denn jetzt die bessere Hoffenheimer Leihgabe? Zuber oder Grifo? Meines Erachtens Zuber. Meines
2: Erachtens Grifo. Tja, dann müssen wir jetzt, hier äh, jetzt hier äh, schnuck spielen? Oder? Nein, also ähm, Grifo hat natürlich ein überragendes äh, Füßchen, muss man so sagen. Ja. Ja, also es gibt, wenn er wenn der gut drauf ist und wenn äh, wenn er gut erwischt, dann gibt es wenig in der Bundesliga die bessere Freistöße oder Standards äh, schießen können als er. Ich glaube, was den Impact auf die Mannschaft angeht, ähm, ist Zuber der wertvollere Spieler, weil er habe ich immer so wahrgenommen als jemand, der sich sehr leicht anstecken lässt läuft scheiße, läuft's auch bei ihm scheiße. läuft Also bei der Mannschaft schlecht läuft's bei ihm schlecht. Bei, bei Zuber ist es schon so, dass er wirklich ein Mentalitätsspieler ist, der dann auch die Ärmel hochkrempelt, der nochmal einfach eine Schippe drauflegen kann. Und auch am äh, Sonntag habe ich jetzt zum ersten Mal auch Aktionen von ihm gesehen, die sehr zielgerichtet nach vorne gingen, wo er wirklich versucht hat, die Grundlinie zu, äh, zu kriegen, gute Flanken reingebracht hat, ähm, da auch ein, zwei Torchancen direkt mit vorbereitet hat. Also insofern ähm, setze ich da auf Steven Zuber, den Schweizer Nationalspieler.
1: Wie ist der SC Freiburg zu packen? Ist es tatsächlich möglicherweise am Sonntag über Mentalität? Ich bin auch ein Fan von Christian Streich. Ich schätze ihn, vor allem seine Aussagen, die er immer wieder tätigt. Was mir allerdings sehr auf die Nerven geht, ist teilweise sein Gebaren an der Seitenlinie. Da ist es oft drüber. Und, und, und er baut ja auch schon hin und wieder mal einen gewissen Druck auf, auf die Schiedsrichter, auf die Teams, so, sorgt ein bisschen für Hektik. Ähm, sollte man jetzt versuchen, am Sonntag so ein bisschen wirklich so ein Mentalitätsspiel draus
2: zu machen oder doch irgendwie über eine Art von Spielstärke zu kommen? Musst du, ja. Aber ich glaube, also so überzeugt wie die Kim ist, sollten wir einfach die Kim in die Kabine stellen und ja. dann mal ja. eine Rede <lacht> halten lassen vor der, vor der VfB-Truppe und sagen, Leute... Heute zählt, es geht da raus und kommt okay. mit was zurück.
0: Als Holländerin ist es schwierig, jetzt da über Fußball zu sprechen. Ich muss da sehr vorsichtig sein.
2: Ja, naja, im
1: Sommer gibt es die UEFA Nations League ja. äh, und dann, dann ist das schon wieder ganz anders. Geht es Berge auf, ja. Und, und außerdem ich. einer meiner Lieblingsspieler, äh, Frankie de Jong, der jetzt äh, zum FC Barcelona wechseln wird, mhm. für mich
2: kommender Weltfußballer,
1: ich hoffe will ich noch mal sagen. Ich hoffe.
2: Frankie de Jong, ja. Da kommen wir nachher auch noch zu einem anderen ehemaligen holländischen Fußballspiel. Bin mal gespannt, ob sie die Antwort <lacht> ja, weiß. Ja, letzter Woche. Ähm, ja. ja, wie kann man Freiburg packen? Also ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass Freiburgs Abwehr ähnlich instabil ist wie die des VfB. Die haben zwar noch nicht ganz so viel kassiert an Gegentoren, aber man sieht haarstreubendste Aktionen. Ja. Und zwar Woche für Woche. Das heißt für mich, ähm, Gomez erstens mal spielen lassen, also nicht die die Konter äh, abwartende Haltung fahren, versuchen über Umschaltspiel und schnell nach vorne zu kommen, sondern eher versuchen, deinen Stil durchzudrücken, ähm, dem SC Freiburg wirklich vor Aufgaben stellen. Die haben hier die letzten sechs Spiele, davon haben sie fünf verloren, einen unentschieden, also die haben keine, Stuttgart ist kein guter Boden für die. Ich würde einfach versuchen, Wucht, Druck, mit viel Emotionen dieses Spiel anzugehen und sie und sie einfach vor Aufgaben stellen und dann wird der Knoten Denke ich mal platzen.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Mario Gomez wieder von Anfang an spielen wird. Das ja. wird jetzt ein ganz ja, ja, anderes klar. Spiel. Ja. Ja, das ist eins, wo du wieder Heimspiel hast, ja. ähm, wo, wo der Gegner auch erstmal wahrscheinlich mit 0-0 sogar sehr zufrieden sein würde. Ähm, aber ja, der SC Freiburg mag es nicht so sehr in Stuttgart zu spielen. Ich, ich denke, das muss man ausnutzen. Das ist rein tabellarisch oder so punktetechnisch exakt dieselbe Situation wie in der Hinrunde. Beide Mannschaften haben die ersten zwei Spiele verloren, sind noch mit null Punkten in der Rückrunde und jetzt geht es darum,
2: Beide auch sieben Gegentore gefangen. Ja. Ja, Und, richtig. Das ist schon so. Das sind schon zwei Schießbuden, die da aktuell aufeinandertreffen. Und ich glaube, die, die's, die, die eins mehr schießt, am Wochenende, die wird es machen. Und das traue ich dem VfB eher zu als dem FC 4-3, sicherer Tipp. Ja. <lacht> ja, genau. Alle nochmal kurz ins Wettbüro, bitte. Kehrt
1: äh, Benjamin Pavard zurück. Und
2: wenn ja, wer muss für ihn weichen? Es sieht so aus... Ähm, es sieht wirklich so aus, Also das war sich am Montag beim Auslaufen schon deutlich positiver gestaltet, als ich annahm. Ich war dort und dann hat äh, Pavard das volle Pensum absolviert. Man hat überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass er in irgendeiner Form noch was zurückhält oder sich selbst bremst, weil er eben diese Verletzung hatte. Weinzel hat die entsprechenden Sachen dazu gesagt. Ich gehe schwer davon aus, dass wir ihn sehen werden. Ich rechne nicht mit Der Baumgartel, dessen Gehirnerschütterung wohl wieder so eine längere Geschichte zu werden droht, wie es auch schon in der Hinrunde der Fall war. Und letztes Jahr, da Scheint er wirklich äh, mittlerweile anfällig dazu, mhm. dafür zu sein. Das muss man auch wirklich danach gucken, weil wenn dein äh, Gehirn beeinträchtigt ist, sollte man keine halben Sachen machen, sondern wirklich äh, abwarten. Badstuber mit Magen-Darm-Grippe hat nicht wirklich trainieren können am Anfang der Woche. Insofern rechne ich mit einer Dreierkette aus Kabak, Kempf und Pava in irgendeiner Konstellation. Rein nominell richtig gut, finde ich. Kann ja, kannst du Ja, klar. Jetzt müsstest du nur ja. mal noch zu Null spielen. Richtig, richtig, richtig. richtig. Das wäre mal nicht schlecht. So, Kim, wir kommen jetzt zu der Kategorie, die ich dir im Vorgespräch schon mal angedroht hatte. Jingle, bitte.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
2: Unser Podcast Tiki-Taka, Kim. Äh, läuft folgendermaßen, du kriegst Entweder-Oder-Fragen, entscheidest dich und begründest das bitte. Ja? <lacht> ist, ist, ist gar nicht so schlimm, wie sie es vielleicht anhören. Ähm, Soul Food. Krokettes oder Maultaschen?
0: <lacht> Mautaschen. Ja? Ja, ja. Ne, ich mag Mautaschen, ich mache die, äh, die auch selber seit ein paar Jahren. Ähm, ne, finde ich lecker mit Fleisch, Gemüse, schon schwäbisches ja. Gericht mag ich.
2: Und ist nicht frittiert. Ja. Ja. Das ich, ist vielleicht das auch ist was, was, was man aus Sportlerperspektive <lacht> vielleicht auch
0: so muss, ja.
2: Im Stadion, Stehplatz oder Sitzplatz?
0: Sitzplatz am liebsten auf so einen Recaro-Sitz, heiz, <lacht> warm. Ich bin natürlich eine, äh, komme natürlich vom Sport, wo es im Warm ist, nicht draußen, bin es auch nicht gewöhnt. Ich finde es im Winter auch echt hart. So, Ich habe immer viel Respekt vor all diesen Fans, die dort... Wobei das gar Kälte. nicht
1: schlecht ist, da kannst du nämlich hüpfen. Was trinkst du dann dazu? Bier, Sekt, Kaffee im Stadion?
0: Äh, Sekt. Aber ich habe einmal gesagt, dass ich gern einmal hüpfen würde in diesen bei diesen Die Hardcore-Fans. Ja. So... Einmal probieren. Das müssen wir mal machen. Ich,
2: ja, es kommen ja noch ein paar Spiele. Ich glaube, ja. da findet man was. Ähm, gut, letzte. Der Lieblingskiez in der Stadt Westen oder Süden?
0: Ich bin gerne in den Weinbergen. Ich, ich wohne ja nicht mehr in Stuttgart. Ich versuche die Stadt eigentlich äh, ein bisschen zu meiden. Ich bin gerne so rundum in Ludwigsburg. Äh, aber wenn ich in der Stadt bin, dann eigentlich so am liebsten im Grünen, in den Weinbergen. So,
2: Ostfildern ist schön, kann ich
1: empfehlen.
0: Esslingen ja, ja. ist meine lieblings ja, ja, Genau.
2: Deshalb gibt es tatsächlich schöne Weinberge, genau. das ist richtig. Ja. Okay, hast du überstanden? Guck, oh, das war ja. gar nicht so war gar, gar nicht war so Sehr schwer. kritische Fragen. Nein, Quatsch. nein, 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 nein. Gut. Die Fangfrage müssen wir noch auflösen, ne? Unbedingt.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen. Kim,
2: ich stelle sie jetzt nochmal dir. Die wurde quasi letzte Woche, unsere Grombacher Fangfrage, die wurde letzte Woche den Fans gestellt. Sie konnten mitmachen und zwei VIP-Karten fürs Spiel jetzt gegen Freiburg gewinnen. Und ich habe gefragt, welcher ehemalige Stürmer aus Holland, Der kam von Go-Ahead Eagles Deventer zum SC Freiburg <lacht> und hat äh, dann bei Freiburg ganz gut gespielt und ist später mit Dortmund äh, Weltpokalsieger geworden und ist heute, ich habe nochmal nachgeschaut, Jugendtrainer beim FC Utrecht.
0: Oh mein Gott, da fragst du mich. Ja.
2: Weltpokalsieger? So viele Holländer haben das nicht gewonnen, glaube ich.
0: Wie alt? <lacht> nee, der müsste jetzt, ja, müsst
2: jetzt so um die ja, 50 ja. rum sein, kurz über 50 vielleicht.
0: Ich, ich hab keine Ahnung, Rüd von Nisteroi. Keine
2: Ahnung. Wenn <lacht> der beim SC Freiburg gespielt Nein, Hadi de Chever war gesucht. So. Sagt er dir was?
0: Jetzt muss ich ja sagen, gell? sonst ist es nee, <lacht>
2: Ja. was ich aber unbedingt noch
1: auflösen möchte, ja, der Chronistenpflicht halber Manu später letzte Woche äh, bei uns war in der in der Folge, in der Vorwoche. Wir haben ihm ja natürlich gesagt, sag's bloß nicht so und äh, kam hinterher dann äh, als wir aus der Ausnahme, Aufnahme rausgegangen sind, haben gesagt, sag mal, die Frage, ne, da war ich der oder? Ja, also Manu hat hat's gewusst, Respekt nochmal. Ja, ja,
2: der ist auch, der hat auch wirklich, also der hat der hat, glaube ich, schon einige Fußballspiele gesehen in seinem ja, Leben. Ja, also so ein leidenschaftlicher Panini-Sammler auch. Au, oh, also, da müssen wir, mal, müssen wir mal mit uns, mit mir? muss na, Egal. Ähm, die Fangfrage von dieser Woche, die dreht sich ähm, wieder um den SC Freiburg, zum Teil zumindest um die Beziehung v Stuttgart-SC Freiburg. Und zwar gibt es ja bei solchen Duellen immer die schöne Kategorie der historisch gesehen erfolgreichsten Torschützen. Und ein ehemaliger VfB-Stürmer, der hat in all seinen Duellen für den VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg sage und schreibe neun Tore gemacht. Und ich würde gerne wissen, wer das ist. Ihr schickt bitte die Antwort wieder, wie immer bis nächsten Montag an info schreibt dazu, vfb wird schreibt die Antwort natürlich, schreibt euren Namen, Telefonnummer und postalische Adresse, damit wir euch den Gewinn zuschicken können. Und zwar sind das dieses Mal Eintrittskarten für die 125 Jahre Ausstellung VfB Stuttgart, die es noch bis April im Mercedes-Benz Museum zu bestaunen gibt. Nächste Woche Montag, 14 Uhr, E-Mail an info @meinvfb.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, Kim? Vielen Dank, dass ich du danke. bei uns warst. War äh, schön. Hat großen Spaß gemacht. Schaust du dir das Spiel am Sonntag an gegen Freiburg? Hast du Zeit oder?
0: Definitiv. Ja. Wir spielen ja. Samstag, so Sonntag, entweder im Stadion oder vom Fernsehen
2: ausgezeichnet. Genau. Ja. Ich bleib dabei, wir sollten Sie echt mal eine kleine Motivationsgeschichte <lacht> vor dieser Truppe halten lassen. Das, also, mittlerweile bist du ja eigentlich in einer Situation, in der, wenn du fast jede jede Regel, jeden Kniff irgendwie anwenden musst, insofern Kind. ich glaube, das könnte helfen. Ich, auch ich habe mich zu bedanken, hat sehr großen Spaß gemacht. Euch da draußen hoffentlich auch beim Zuhören. Und dann würde ich mal sagen, wart mal ab, wie sich die Herren schlagen und reden nächste Woche wieder drüber. Auf die ersten drei Punkte in der Rückrunde. Schönes Wochenende. Bis dahin.
0: Podcast, Stadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.